0: Alguien, un conocido al que le fascina el chocolate. Al que le fascina el chocolate. Y vosotros sabéis, porque os lo han dicho, que el chocolate es malo. Que el chocolate hace daño. Que el chocolate engorda mucho. Que el chocolate no es la mejor dieta que se puede llevar. ¿no? La dieta del chocolate. Cometeréis un error si para ayudar a vuestro amigo a que deje el chocolate lo que le decís es, el chocolate es muy malo, olvídate del chocolate. Y en cambio, será más efectiva la táctica si buscáis mostrarle un producto que es mucho mejor. Que puede gustarle porque en sí mismo es mucho más gustable de un modo mucho más profundo. Al hablar de Dios en un mundo de paganos, como es este en el que estamos, ¿no? porque a veces nos hacemos engaños viendo estadísticas del porcentajes de cristianos en nuestro país, en, en Europa, en realmente somos una minoría. Porque ser cristiano no es cuestión simplemente de estar en una lista, ¿no? es cuestión de creer algo. Alguien, de conocer a alguien que es Jesucristo y seguirle. Y evidentemente, pues basta una mirada un poco atenta a la sociedad, a las modas, a las costumbres, a lo que parece que de una forma mayoritaria defiende la sociedad para darse cuenta de que estamos en una sociedad que no es cristiana, propia de una sociedad en la que no hay cristianos en la que hay pocos cristianos, ¿no? muchos bautizados, quizás un porcentaje considerable, pero que no viven su bautismo. Hijos de Dios, pero que no viven como hijos de Dios. Que en cierto modo han dado la espalda a esa filiación, a ese ser hijo de Dios. Pues para hablar a esta sociedad pagana en la que estamos, ¿no? es malo engañarse, Insisto en esto, ¿no? Porque nos podemos engañar. Estamos en una sociedad cristiana, tal, hay que mantener... No, no hay que mantener. Hay que evangelizar. Y esto, pues, lo tenemos que hacer también de un modo especial, quizás, o por lo menos, pues, haciendo de, de cabeza y de ejemplo los sacerdotes. Unas parroquias, unas iglesias que se dedican a hacer que sus sacerdotes se mantengan, pues eso para cuidar unos templos, para cuidar unas personas determinadas que están en unos templos, en una sociedad que es muy poco cristiana, no tiene sentido. La labor del sacerdote, como la de los primeros, es la de ser pescador de hombres. ¿no? Y en realidad es una labor en la que el sacerdote hace cabeza y tienen que estar detrás pues todos los cristianos. Salir a buscar. Y en ese salir a buscar es importante hablar. ¿no? Dice en un momento determinado, no sé ahora mismo si es en una carta de San Pablo o lo dice San Pedro, en una de sus cartas, que la fe, me parece que es San Pablo, o sea San Pedro, pero no lo sé, pero la fe llega a través de la escucha, la escucha del Evangelio. Y la fe llega también a través de de la escucha de eh, de hablar de Dios. ¿no? Y entonces estamos en un mundo pagano que ama cosas paganas. ¿no? El mundo en el que vivimos ahora es un mundo que al quitar a Dios del centro ha puesto otras cosas en el centro. ¿Qué ha puesto en el centro? Pues hay cosas que son muy evidentes. Se ha puesto en el centro ahora el físico, ¿no? El físico de la, de la persona. Tener un físico estupendo, ¿no? Y esto lo, lo he dicho algunas veces porque lo veo ¿no? y, y me parece que es algo más preocupante de lo, de lo que puede parecer, ¿no? que se ha convertido eh, el gimnasio en el templo. ¿no? Yo, eh, entenderme bien, o sea me parece fantástico que haya gimnasios, me parece fantástico el ejercicio, es verdad que hay que cuidarse, es verdad que hay que estar en forma, lo que queráis. no Pero se ha llegado a un extremo donde lo que mueve a una persona, lo que le hace levantarse de la cama pronto es hacer ejercicio y en el que puede pasar un día sin otra cosa, pero si pasa sin el ejercicio, madre mía, ya se siente como si hubiera pecado, ¿no? se siente como si en otra época pues no sé hubiera hecho algo que transgredía la ley de Dios o como pues alguien que es el creyente, como si falta un domingo a misa, pues, se siente así, ¿no? Otras cosas, pues, que están entralizadas, bueno, unido a esto también, ¿no? El placer, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener alguien eh, con quien acostarme, encontrar a alguien. No, no a alguien a quien amar, ¿eh? No, no, alguien para poder eh, dar salida a mis, a mis impulsos, ¿no? la sociedad que se dedica a fomentar que los impulsos eh, pues sexuales sean impulsos muy animales ¿no? y esto lo hace pues mediante la pornografía esto lo hace mediante enseñanzas que incitan a que enseñan ¿no? a niños o adolescentes ¿no? que cosas como eh, la masturbación que cosas como el el sexo sin compromiso que pues que son geniales no pues, crea una sociedad hedonista, que vive para el placer, ¿no? Y cuando no puedo encontrar ese placer virtualmente, ¿no? Que es lo que, a veces, con lo que tiene que conformarse uno habitualmente en esta sociedad, ¿no? A través de lo que ve, a través de lo que hace él, de lo que sea. Pues llega un momento en que quiere experimentarlo y busca experimentarlo, pues, con otra persona, con otras personas. Bueno, en fin, estoy metiéndome en un... Terreno un poco peleagudo, pero es así Pero es así ¿Para qué vive la gente? Para tener un buen cuerpo ¿Para qué vive la gente? Para tener con quien acostarse eh, Un día o dos o, Pero sin ¿no? sin buscar el compromiso, el amor La entrega Y todo eso es lo propio de un mundo pagano Si tú vas a un pagano Y le dices, deja de hacer eso no. Deja de ir al gimnasio, no sé Deja de intentar tanto culto a tu cuerpo. Deja de buscar y pensar solamente en cuál es la manera en la que puedes conseguir llevarte al huerto a esta persona. ¿no? Pues esa persona te dice, ¿por qué? Yo soy feliz haciendo eso. Es como si le dices a ese que ama el chocolate, deja el chocolate. ¿No? Claro, uno haciendo eso no puede tener ese encuentro con Cristo porque está viviendo de espaldas a Cristo. ¿no? Porque está viviendo vidas... ...desordenadas, vías cerradas... ...al amor de verdad... ...vidas egoístas en definitiva... ¿no? ...una vida que se mira al ombligo... ...una vida que busca su propio placer... ...es una vida egoísta... ...y no puede encontrarse con en Dios... ...entonces tú lo que tienes que hacer... ...para hablar a esta sociedad de Dios... ...es presentarle... ...la maravilla... ...de lo que es Dios... ...no que dejes de hacer eso... ...sino que estás llamando a algo... ...muchísimo más grande... ...a poder entregarte de verdad... ...a poder tener felicidad de verdad... A poder vivir una vida con una paz, a pesar de las dificultades, asombrosa. ¿no? A que tu corazón puede llegar a hundarse a otra persona que le puede llenar de felicidad. ¿no? A que, por ejemplo, el sexo es algo no simplemente placentero, así como aquí te pillo, aquí te mato, sino que es algo que es capaz de elevar a una persona, ¿no? de acercarle a Dios. Entonces, si le intentas presentar de un modo positivo, pues puedes hablar mejor a esta sociedad de Dios. ¿no? Este Esta meditación va de eso, ¿no? ¿cómo hablar a Dios? ¿No? Hay que ser siempre positivos, hay que eh, no dedicarnos a ser martillos de hereje y decir lo malo que eres, lo mal que haces esto, sino tender constantemente la mano a la gente mostrándole las maravillas de creer en Dios, que creer en Dios es lo mejor, que es lo más fe, que lo, lo que más feliz puede hacerte. ¿Qué es lo que más puede llenarte? ¿Qué es lo mejor? Tenemos que estar convencidos de eso para transmitirlo a los demás. De esta manera, este modo de hablar de Dios, no atacando a la gente por lo que hace, ¿no? este modo de evangelizar es un modo que desde el comienzo se ha visto en la iglesia. ¿no? Me parece bastante representativo de esto la actitud de San Pablo en el Areópago de la que nos, hablan, eh, de la que nos habla el libro de los hechos de los apóstoles. ¿no? Mientras Pablo... Claro, estamos ahora en una sociedad, en este inciso, ¿no? En una sociedad neopagana que se parece mucho a la sociedad pagana con la que se encontraron los primeros eh, los primeros cristianos. Salían de un mundo griego, pero se lanzaban a toda la humanidad, que era la humanidad de los gentiles, de los paganos, y así era en Roma, ¿no? Y así era en Atenas también, donde, está, donde va San Pablo, ¿no? Y cuenta los hechos de los apóstoles... Esto es lo que ocurrió a San Pablo en su visita a Atenas. Dicen así los hechos de los apóstoles. Mientras Pablo estaba eh, perdón mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se irritaba en su interior al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Discutía, pues, en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios, y diariamente en el ágora con los que allí se encontraban. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Bueno, San Pablo se dirige al pensamiento de su época conversando con él, ¿no? La actitud de ir derribando ídolos no es lo que hace San Pablo. Ni es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos derribar ídolos, sino mostrar que frente a los ídolos, el placer, eh, la fiesta... Eh, que el cuerpo, lo que sea los ídolos que hay hoy en día que frente a esos ídolos existe alguien que merece la pena de verdad ser adorado que es Dios, que es el que puede colmar ¿no? porque es un Dios que ama un Dios que nos salva, que se entrega por nosotros que nos limpia, que nos libera algunos decían, sigo leyendo ¿qué querrá decir este charlatán? Le llamaban charlatán. Efectivamente, a nosotros nos pueden... Si intentamos evangelizar, mirarnos así un poco como charlatanes, ¿no? ¿Qué hace este tío tan raro, no? ¿Por qué este tío intenta decirnos cosas en contra de... Bueno, de cómo vivimos, que es quizá el modo de vivir mayoritario? Pueden pensar de nosotros eso, ¿no? ¡Qué charlatanes, no! Y otros... Parece que es un predicador de divinidades ex extranjeras. ¿no? Esto no es para nosotros. Pueden pensar también. ¿no? Porque, anuncia, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al areópago diciendo... ¿Se puede saber cuál es esa nueva doctrina de que hablas? Pues dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa todo esto. Todos los atenienses y los forasteros residentes allí no se ocupaban en otra cosa que en decir oír la última novedad. Pablo de pie, en medio del areópago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. San Pablo aprovecha... ¿no? Pues una tradición, aprovecha el flujo que hay, en Atenas para hablarles de Cristo. Y empieza el anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirve en manos humanas como si necesitara de alguien. El que a todos da la vida y el aliento y todo. Y empieza a hablar de Dios hablando por Dios creador para terminar Hablando de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, de la vida eterna. Nosotros también tenemos que entrar en diálogo con nuestro mundo, siempre con, con profunda alegría, ¿no? Y con profundo amor a la gente, que es lo más importante, ¿no? No creernos nunca, pues no lo somos, no lo somos, superiores a nadie, ¿no? Sino estar siempre dispuestos a. a eso, a dialogar con la gente, ¿no? Tenemos que armarnos con armas fuertes, ¿no? Porque si nos metemos en un mundo que eso que vive para cosas que a todos, oye, nos tiran, ¿no? A todos nos tira el placer, a todos nos tira lo que sea, ¿no? El ser admirados, a todos nos tira el dinero. Claro, si queremos entrar dentro de ese mundo y llevar a él el anuncio de Cristo, tenemos primero nosotros que estar muy unidos a Cristo, ¿no? ser personas de oración, ser conscientes de nuestras limitaciones, acudir a la misericordia de Dios en la confesión. ¿Cómo hablar de Dios hoy? Lo primero, hablando con Dios hoy. Sabiendo que Dios... Es nuestro Padre que nos ama, que Jesucristo es el Señor, teniendo relación con ellos, ¿no? sabiendo que somos pecadores, que Dios lo sabe, que aún así nos quiere, que se entrega por nosotros, que quiere ayudarnos, buscando la gracia de Dios. Que es la fuerza para liberarnos, para no ser esclavos, para poder huir de las tentaciones, de tantas tentaciones que puede haber en nuestra vida. Uno no puede... Ya está, ¿no? Yo voy a conquistar este mundo, me voy a meter ahí en la meca de, del pecado, yo qué sé, en el mundo del cine y voy a ser un evangelizador. Ten cuidado, no te creas tan fuerte, no te creas que no puedes caer tú también, no te creas que eres de distinta pasta, ¿no? no te creas que los ídolos no atraen tan bien. San Pablo era un hombre que había tenido una experiencia de Dios muy fuerte, por eso es capaz de hacer esto y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? y decirles, sí, yo, hablarles de las cosas que les gustan, claro claro que está muy bien tener un buen cuerpo claro que está muy bien el placer, el, el sexo pero eso está muy bien pero no es lo, lo más grande, lo más importante todo eso está bien si se ordena a servir y amar a los demás si se ordena a buscar a Dios y todo eso se puede ordenar para la búsqueda de Dios Todas las cosas se pueden purificar para acercarnos más a Dios, a los demás, para poder entregarnos más, para poder amar de verdad. Así tenemos que hablar a la gente, ¿no? Primero desde nuestra propia oración, no creyéndonos mejores que ellos, y con positividad. Con positividad, siendo positivos, mostrando la grandeza del amor de Dios. Claro que estas cosas te gustan, pero esto es mucho mejor. Y estas cosas que te gustan, además, en realidad te esclavizan. Pueden esclavizarte si no las haces, purificándolas con Dios, con su gracia, buscando entregarte, buscando el bien de los demás, no siendo egoísta. ¿no? Y no ser egoísta necesita mucho de la fuerza de Dios en nuestra vida. ¿no? De Dios que actúe, nos transforme, nos limpie, nos eleve. Lo necesita de verdad. En este rato de meditación, preguntándole al Señor cómo hablar de Él a este mundo en el que vivimos, le pedimos al Señor que nos haga hombres y mujeres de oración. Que lo primero para nosotros no sea, ya está, voy a transmitir este mensaje, ¿no? Cuando uno ha o sea, tenido una experiencia igual de Dios, venga, se convierte ahí en un tengo que hablar de Dios, tengo que hablar de Dios, tengo que hablar... Profundiza en tu amistad con Dios. Y después transmítela a los demás. Ten una relación fuerte, dura, duradera, donde conozcas tanto tu limitación como el gran amor y la misericordia de Dios que todo lo puede. Y desde ahí, habla con los demás. Habla de Dios. Métete en el mundo para llevarles esa gran noticia. El tema de la meditación de este día parte del de punto número 5 del de compendio del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo puedo hablar de Dios? La verdad es que es una pregunta que el compendio se hace en este comienzo del, del compendio de un modo más filosófico, más profundo. ¿no? ¿Cómo puedo hablar de Dios si mi lenguaje es tan limitado? ¿Cómo puedo hablar de Dios eh, si Dios trasciende totalmente las capacidades ...de lo que yo puedo decir... ...pero yo lo he querido enfocar más por este... ...cómo hablar de Dios... ...a nuestro mundo... ...cómo hablar de Jesucristo... ...y me fijaba en... ...en otra cosa que es muy importante... ¿no? ...bueno, voy a leer lo que dice... Eh, ...el compendio... ...y luego os voy a, ...voy a proponer este punto... ...tan importante... ...que me parece que es tan importante... Para hablar de Dios. Se puede hablar de Dios a todos y con todos. Partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas. La cuestión de hablar de Dios. También una cuestión intelectual. ¿no? Es una cuestión también de debate intelectual. Dios no es una realidad que sea contraria. Ya lo hemos hablado, ya lo he hablado en alguna ocasión. Que sea contraria a la razón. ¿no? Sino que es una realidad razonable. Y podemos hablar de él porque el mundo, porque... El ser humano, nuestro propio interior, nos habla de él. ¿no? Partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Podemos imaginar a Dios, pensar a Dios, porque somos imagen de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente ...el infinito misterio de Dios... ...bueno, pues ser muy conscientes... ...de que por muy elocuentes que seamos... ...muy bien que hablemos... ...por muy claro que tengamos en nuestro corazón... ¿no? ...que Dios existe o en nuestra mente... ...por muy buenos razonamiento, razonamientos que tengamos... ...nuestro lenguaje es tan limitado... ...que muchas veces no reflejamos bien... ...aquello de lo que somos imagen... ...que es Dios con lo que expresamos... ¿no? ...por eso... También mucho de lo que tiene hablar, mucha mucho de la parte de hablar de Dios a los demás es eh, hablar con Dios primero, ¿no? Otra vez. Tener una vida potente de oración, ¿no? Y a la gente a la que vamos a hablar de Dios, ponerla en manos de Dios. Tenemos fe en que Dios es el que derrite. El que derrite los corazones de la gente, el que cambia los corazones, ¿no? pues pongamos a esa gente en manos de Dios, tengamos fe. No es que Dios vaya a obedecernos a lo que le pidamos como si fuera una marioneta en nuestras manos, no. Pero sí es verdad que Dios quiere de la intercesión de los hombres para acercarse a los hombres. Que nosotros que a nosotros Dios, como he dicho antes, a los sacerdotes, pero a todos, nos, ha, nos llama pescadores de hombres, ¿no? Nos hace partícipes de su misión de anunciar la salvación al mundo. Y tenemos que, que participar en esta misión. Y el Evangelio... Para que vean vuestras buenas obras, ¿no? Dice... Para que vean vuestras buenas obras y se conviertan. No sé en qué momento ahora exactamente lo dice, ¿no? Pero Jesús anima a las buenas obras. Lo leíamos, creo, este, este último domingo. Claro, no sé cuándo se va a publicar esto. Lo leíamos en, en la misa, ¿no? Voy a intentar, quizás lo encuentro así rápido y lo leo. Y así, pues... Es más sencillo, ¿no? Tengo aquí las lecturas de la misa, tal... ¿no? Estamos en el domingo. El domingo anterior fue el domingo décimo del tiempo ordinario. Mira, eso nos sirve para situarnos. Esto no es... Esto no es. Pues no lo voy a encontrar. Bueno. Para que, viendo vuestras buenas obras... Ah, claro, es que el domingo pasado claro el domingo pasado era el corpus christi ¿no? entonces tengo que buscar por corpus christi perdonarme ¿eh? que esté aquí armando este lío pero bueno eh, nos sirve nos sirve eso pensar que tenemos que pedir al señor ¿no? que nos ayude que sea él el que cambie los corazones de los demás Eh, mi sangre es verdadera y vida, el que me come vivirá por mí. El pan que yo es carne para la vida del mundo. Año B. Este es el evangelio. Igual me inventó el que habla. de eso. Tomad, esto es mi cuerpo. Preparar la Pascua. Pues no sé, no, no, habla, no habla de esto en este evangelio. Pero bueno, en un evangelio lo podéis buscar ahora que hay internet, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y se convierta en la importancia, en la evangelización de las buenas obras. No, no solo hacer buenas obras, que eso es lo, lo importante, es hacer buenas obras. Pero a veces también, no hay que hacer las obras para que se nos vea, pero está bien que se vea no una buena obra y la gente claro, pero si vamos con mentalidad de que se vea entonces no estamos haciendo una buena obra porque en realidad lo que queremos es que la gente se fije en lo buenos que somos y lo importante es hacer buenas obras si uno hace buenas obras, constantemente, lógicamente algo se verá ¿no? y esas son las que convierten esas son las que atraen no atraes tú cuando dices que hay que ayudar a los pobres atraes tú cuando ayudas a los pobres cuando ves que eres feliz ayudando a los pobres, está muy bien decirlo, ¿no? Hay que compartir, tal, sí, muy bien. Pero la gente puede decir, tú hablas de compartir, no te he visto compartir en la vida, ¿no? Eso es una anti-evangelización, ¿no? Pero en cambio, si hablas de compartir y compartes, y por compartir, pues la gente que tienes cerca no es tonta y se da cuenta, pues eso es lo que llama la atención, ¿no? Cuando uno... ...vive así... ...da ejemplo... ...y además... Eh, ...lo hace con alegría... ...si hablamos de... ...es que... ...la verdadera alegría está en entregarse... ...en vivir para los demás... ...y nosotros no vivimos para los demás... ...no nos entregamos... ...o si lo hacemos... ...o aparentamos que lo hacemos... ...estamos tristes... ¿no? ...con pinta de... ...no estar felices... ...de no tener paz en el corazón... Pues eso es anti-evangelio. ¿no? Anunciamos lo mejor... Y eso tenemos que ser conscientes... Para eso estar con lo mejor que es Jesucristo... Y llenarnos de él... Y mostrar que es lo mejor con nuestro ejemplo. Con cómo lo vivimos. Con cómo vivimos. Con cómo desbordamos de alegría... Sabiendo que Dios nos ama. ¿no? Qué bueno es... Para evangelizar... Y con esto ya termino... Porque creo que me estoy pasando el tiempo... El sentido del humor. A la gente le ayuda mucho. Uno si tiene una actitud un poco cerrada hacia la iglesia, hacia los cristianos, hacia los sacerdotes, y se acerca a ti, y tú, pues eres una persona feliz, alegre, que tiene sentido del humor, por ahí puedes acercarte a esa gente. La gente dijo, es una persona normal, es una persona alegre, es una persona... Y es un modo muy bueno. Le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a hablar de su Hijo. ¿no? Que nos ayude a estar cerca de Él para poder hablar mejor de Él. Para poder hablar en positivo de Dios, que es lo que atrae. No, no hay querernos a decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Sí, vale. Ya sabemos que los cristianos pensáis que todo esto está mal. Pero ¿qué nos ofrecéis acá? La alegría, la felicidad, el amor, pues ofrezcamos eso a la gente y llevémoslo y mostrémoslo con nuestro ejemplo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.